0: Est-ce que tu penses que tu as dû euh, donner deux fois plus d'efforts pour te faire accepter
1: Quand même, mais niveau physique. J'étais toujours en survêt, euh, basket, tout ça. et Du coup, ben, ça m'a permis de me mettre avec les garçons. Mais d'un autre côté, vis-à-vis -vis des filles, vis-à-vis -vis de la société, j'étais vachement... Euh, on me considérait vraiment comme un garçon manqué, quoi. Que dans ma vie, j'allais être un garçon, euh, j'allais pas avoir de copains. J'ai toujours, euh, ouais, toujours eu ce, cette étiquette sur moi, toute ma scolarité jusqu'au lycée.
0: T'en as souffert
1: Un peu. C'est oui. dur de se dire, ben, en fait, je suis une fille comme une autre et à la fin, euh, parce que je faisais du football et que j'étais toujours habillée en sport, ben, on me prenait pour une fille qui, qui était un garçon manqué, qui en fait, euh, ça ne m'intéressait pas, j'étais toujours différente par rapport aux autres.
0: Voice. Le football, un sport populaire, le plus pratiqué dans le monde. Et pourtant, beaucoup de personnes le catégorisent comme étant un sport exclusivement réservé aux hommes. Beaucoup de jeunes filles rêvent de taper dans un ballon. Mais combien d'entre elles le peuvent vraiment Empêchées par les parents, rejetées par les garçons, mises de côté par les clubs, de nombreuses raisons freinent encore l'évolution du football féminin. Mais heureusement, depuis peu, en France, le football féminin progresse. L'équipe de France fait partie des meilleures nations mondiales. Et chaque joueuse de football a enfin son idole féminin. Elle vient d'où ta passion pour le football
1: depuis toujours vis-à-vis euh, -vis de mon entourage, j'ai beaucoup de cousins, j'ai enfin pas beaucoup de, de filles autour de moi. Et du coup, bah tous les tous les jours, toutes les pauses, toutes les récréations, tout ça, j'étais toujours avec des garçons en train de jouer au foot. C'était la base du foot euh, dans mon entourage. Du coup, bah c'est venu tout seul. Euh, en fait,
2: je pense que je l'ai toujours eu en moi. Euh, je me rappelle les premières fois où j'ai joué au foot, c'était à, à l'école primaire et euh, j'ai tout de suite euh, adoré, même. Euh, les autres euh, gamins bah, qui étaient avec moi, mes amis et tout, ils me disaient bah, que euh, je jouais quand même assez bien, que je devais essayer d'en faire un club.
3: Depuis que j'étais toute petite, je jouais déjà à cours de récré, dans mes souvenirs, je sais que j'avais euh, mes deux cousins qui, qui supportaient le Paris Saint-Germain, qui, qui jouaient au foot et j'allais tous les week-ends chez eux et c'est là où j'ai commencé on va dire, à suivre vraiment les matchs, etc. Mais depuis toute petite, euh, j'ai tapé dans un ballon.
0: Quand as commencé le football, c'était quoi le regard des autres
1: J'ai fait face au cliché garçon manqué. Après, on m'a pas forcément mis dans le domaine « t'es une fille, tu joues pas avec nous ». On m'a directement intégrée parce qu'après, ben, peut-être que j'avais des capacités face à eux ben, qui les intéressaient sûrement. J'étais pas la fille qui courait pas ou qui laissait les ballons passer devant soi. Bon, j'étais toujours à l'aise avec eux et du coup, ça m'a permis de m'intégrer là-dedans. Mais après, j'étais beaucoup dans le cliché garçon manqué.
3: Ça s'est plutôt très bien passé pour moi. Je sais que par le passé, il y a pas mal de jeunes filles qui ont du mal à à jouer au foot avec les garçons en club, ben moi ça n'a pas du tout été le cas. Euh, pendant plusieurs années on, on, où j'habitais, tout le monde me disait d'aller m'inscrire au club de, de mon quartier. Et puis moi je disais non, c'est pour les garçons. C'est moi qui disais que c'était pour les garçons. Et puis, euh, et puis euh, en fait le, mon, mon premier entraîneur, qui, euh, qui était aussi un animateur à la MJC, voilà, un quartier où on faisait beaucoup d'activités, où on, on jouait au foot et il me disait toujours de venir et moi je lui disais oui je vais venir, mais je ne venais jamais. Puis un jour il m'a attrapé à la sortie du collège et là je ne pouvais pas m'échapper. Donc je suis allée et puis c'était avec euh, mes copains du quartier, donc euh, ça s'est très bien passé pour moi, je me suis amusée et, et puis après j'ai continué.
2: On a eu plein d'expériences, après même dans la vie personnelle, je dirais que j'étais plus dans l'esprit d'équipe avec les filles qu'avec les garçons. Et par exemple ça se ressemble... Euh, quand j'ai joué avec les garçons, J'avais jamais de vestiaire. Ce jamais prévu, c'est-à-dire que en fait, je me changeais dans le local à
3: ballon.
0: Comment tes parents ils ont euh, ils ont réagi quand tu leur as dit que tu voulais faire du foot à 13 ans
3: euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes autour qui leur ont disaient de m'inscrire dans un, dans un club, voilà, parce que pas mal de personnes pensaient que j'avais du talent. Euh, mon père n'a jamais été fermé, c'est quelqu'un de très ouvert. Ma mère, euh, priorité à l'école. Après, elle ne m'a jamais mis euh, des bâtons dans les roues, ou m'a interdit d'aller jouer au foot. Et ben, pour moi, j'ai pas eu de difficulté en fait. Ils ont accepté, même si elle avait peut-être des réticences, mais euh, elle m'en faisait pas forcément part. C'est plus tard que je l'ai su.
2: C'est ma mère qui a pas voulu parce que voilà, euh... Elle disait que c'était pour les garçons. Elle, avait... elle me disait, mais si euh, tu joues au foot, après, ça sera quoi de plus Tu veux finir camionneuse aussi Enfin voilà, ça avec tous les clichés. Elle me disait, t'auras pas de belles jambes. Enfin voilà, c'était forcément parce que j'aimais le foot, j'allais être un garçon manqué.
0: T'aurais aimé jouer au foot en club quand t'étais petite Ouais. Et on t'en a empêché
1: Ouais. J'avais 7 ans. À l'âge de 7 ans, euh, j'ai. Ben... Voilà, c'était ma jeunesse où j'étais vachement en train de jouer au foot à l'école, tout ça. Et je demandais à mes parents au foot, de jouer au foot, sauf que le problème, c'est que j'ai trois frères, trois petits frères. J'étais la seule fille de la famille, euh, pas trop sportive, pas trop sportif mes frères, tout ça, et moi j'étais vachement sportive par rapport à eux. Euh, dire à mes parents d'aller au foot, mon père ça allait, ma mère elle l'a pas accepté, elle dit non, c'est un sport pour garçons. garçon, es une, es, on, a, on a une fille, on va pas faire, enfin, pour la seule fille qu'on a, on va pas te mettre au foot quoi. Une fille, le but c'est on a trois garçons, on en aura, aura des sports de mecs quoi.
2: Une fois j'ai été chez le médecin et tout avec ma mère, il me demandait ce que je voulais faire plus tard. Et justement je lui avais répondu à footballeuse professionnelle, parce que voilà, c'est ma passion, j'aurais aimé en vivre. Après je sais pas si c'est possible, mais voilà, c'est qu'en est petit et on sait pas trop ce qui est possible encore. Et euh, je me rappelle le médecin, il, il m'avait regarder et il avait rigolé. Et ma mère lui a dit « non mais c'est pas une blague ». Et en fait, il, il pensait que voilà c'était une blague parce que pour lui, pareil, ça n'existait pas encore euh, d'être joueuse professionnelle, d'être rémunérée, vivre sa
3: passion. Première année de foot, j'ai eu tout de suite euh, des sollicitations d'Olympique Lyonnais pour venir faire une détection. Euh, ça s'est très bien passé et puis ils m'ont fait une proposition mais euh, je devais aller en famille d'accueil. Donc je voulais pas, je voulais, je voulais pas. Donc j'ai décidé de rester euh, encore sur Grenoble et jusqu'à mon année troisième où j'ai été en sport d'études. Et puis, moi, je suis quelqu'un. Où... Aujourd'hui, je fais du foot, euh... c'est pour réussir et c'est pour, euh... pour remplir mes objectifs. Pas aussi, je prends plaisir, bien sûr, mais euh... à partir du moment où je suis partie euh, à Lyon, c'était pour devenir professionnelle. C'est que j'en étais convaincue.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille qui aimerait jouer au foot, mais ses parents ou ses amis lui disent que c'est un sport de mec
1: Je lui dis qu'elle à fond, <rire> qu'elle le fasse quand même et qu'elle fasse ce qui lui fait plaisir.
0: Qu'elles réfléchisse qu
1: réfléchissent pas Qu'elles réfléchissent pas. Le but, c'est que si elles veulent le faire, eh ben, elles le font à fond.
0: Tu entraînes au foot. Maintenant, est-ce que ça t'arrive euh, d'aller voir des parents pour leur conseiller justement à leur enfant de jouer au foot
1: Oui, ça m'arrive. Surtout là, j'ai des petites filles et ils ont hésité à les mettre parce que les copains à l'école faisaient du foot. Et j'ai des filles qui ont voulu ben, suivre les copains et les parents ils étaient un peu restreints là-dessus. Ben, fait... enfin, je suis coach féminine. Du coup, ça les a aussi un peu aidées que je sois présente euh, au club pour pouvoir les les éduquer, les entraîner, pardon. Et du coup, bah, les parents, ils ont, ils ont apprécié le fait que bah, en fait, le, le féminin, il peut faire du foot aussi. Quoi. Les filles ont le droit de faire du foot et si c'est leur plaisir et leur passion, euh, bah, qu'elles y aillent quoi. Il ne euh, faut pas avoir peur.
2: Et à l'âge de 10 ans, le jour de mon anniversaire, j'ai eu euh, un, un essai dans un club de foot près de chez moi. Et là encore, c'était qu'un essai. Ma mère m'a bien dit que si je n'aimais pas, je n'étais pas obligée de prendre une licence mais euh, j'ai adoré le premier entraînement et j'ai décidé de prendre une licence tout de suite et depuis, j'en ai pris une chaque année.
0: Nous les garçons, quand on est petit, euh, on, on rêve de porter un jour le maillot de l'équipe de France parce que Zidane l'a porté, parce qu'on a des exemples. Est-ce que toi, en tant que femme, tu t'es dit euh, plus tard, est-ce que je peux envisager de porter un maillot Est-ce qu'on se voit petite en train de porter plus tard le maillot de l'équipe de France
3: Ça ne s'est pas passé comme ça pour moi. Et, euh... Aujourd'hui, je pense qu'en prenant du recul, c'est vrai que ça a été une chance. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être à ma place, euh, porter le maillot de l'équipe de France, jouer au Paris Saint-Germain. Et... Mais je ne me suis pas rendu compte de tout ça. Pour moi, tout venait naturellement. Parce que j'ai pas mal d'ambitions et pour moi, c'était normal. Mais en fait, quand tu prends du recul, faut dire que c'est pas mal.
0: Est-ce qu'en France, on manque vraiment de moyens euh, pour le football Oui clairement,
3: moi euh, as aux états unis tu as un coach, t'as 3-4 adjoints, tu as vraiment énormément de moyens, c'est une réalité et je pense que ça manque bien sûr parce qu'au niveau financier en France, même si hein, des clubs comme Lyon et Paris ont un énorme budget et on... Il y a pas mal de choses dans ces clubs-là. On n'a pas, pas à se plaindre, contrairement à d'autres clubs. Moi, j'ai connu Arras, Guingamp, donc je sais, je sais la différence. Mais euh, les moyens sont énormes. Euh, je sais qu'ici, déjà, même pour les transports, pour avoir des avions privés, c'est compliqué. Là-bas, ils en ont trois.
0: Et ben voilà, c'est la fin de la série. J'espère que le documentaire vous a plu. N'hésitez pas à liker le projet et de vous abonner à la chaîne YB Voice je tenais à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation du projet. Je pense à Clémence, à Laure, à Lisa, Audrey, Vanina, Safo, Laurie, Alexandra, Nani, Lorelei, Delphine, Shani, Zina, Victoria, Myriam, et sans oublier celles qui ont témoigné de manière anonyme, et notamment un grand merci à Amina Tadiallo, Tairo. Et Saïd. Pour la suite, on se donne rendez-vous sur les réseaux. C'était la série « Être une femme » avec YB Voice.
1: Être une femme.
0: La série documentaire « Être une femme » est réalisée par moi-même, Yannick Bourna, à la réalisation sonore, Clémence Le Retrouvez toute l'actualité de la série sur les pages Facebook et Instagram de YB Voice.